0: 17 часов и 7 минут в Москве. Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона. И сегодня особое мнение Аркадия Дубнова, журналиста, эксперта по странам СНГ. Ну, начнем мы с исторических параллелей. Содружество независимых государств – это аббревиатура... Ну, скажем так, один, одним из ее творцов является Борис Николаевич Ельцин, первый президент России, который сегодня отпраздновал бы свое 90-летие. Довелось на просторах интернета, в разнообразных социальных сетях сегодня прочитать и положительные отклики о его эпохе, и отклики отрицательные. И хотелось бы первый вопрос именно на эту тему задать. Аркадий, вот вы... По какую сторону этой виртуальной баррикады располагаетесь?
1: Вы знаете, на новодеющем кладбище, где похоронен первый президент России, Борис Ельцин, похоронен также и Никита Хрущев, Никита Сергеевич Хрущев. Да? И вы также наверное, знаете, что памятник Хрущеву работы Эрнста Неизвестного исполнен черно-белых тонах. И, в общем, мы все знаем, и сам неизвестный рассказывал, что задумка была памятника в том, что история оценила и оценивала роль значения Никиты Сергеевича Хрущева как положительно, так и отрицательно. И это, в общем, действительно очень... Точная метафора, на мой взгляд. Я застал э, Хрущева, мне было 15 лет, э, когда его отставили. И я помню, в общем, сильную, так сказать, я бы сказал, стряску, которую я испытал. Я был тогда, так сказать, членом комитета комсомола в школе и проводил информации и, в общем, уже был достаточно политизирован. И я, конечно, многого тогда не знал, не понимал, но, тем не менее, я согласен, что это черно-белая, так сказать, палитра. Я думаю, что история, история Бориса Ельцина у власти, в общем, так или иначе будет оценена точно так же черно-белым, черно-белым, так сказать, орнаментом. Другое дело, что, так сказать, распределение черного и белого будет у каждого свое. Понимаете, я вот точно могу сказать, что было два Ельцина. Один Ельцин до 1993 -го года, до октября, скажем, 1993 -го года, когда в Москве фактически началась гражданская война, после расстрела российского парламента, Белого дома, где сейчас заседает правительство, да. И после 1993 -го года я, в общем, встречался с Борисом Николаевичем и... Ну, во-первых, я в качестве политического обозревателя еженедельника э, Новое Время э, был в некоторых поездках в составе президентского пула. А во-вторых, ну, в общем, в качестве эксперта по СНГ уже тогда я помню, что я был приглашен на закрытое заседание экспертов по внешней политике в Кремль, который вел Ельцин, э, в ноябре 1994 года, да? Незабываемое впечатление. Берем участвовал тогда министр Ансамдил Козырев. Фактически была мини-коллегия МИДа. Да, был помощник по международным делам Рюриков, президента. Да. Я, конечно, тогда очень сильно испытал сильное потрясение, обнаружив, что, конечно, Борис Николаевич, в общем, немножко уже был не тот, каким мне он казался в начале 90-х. Но, тем не менее, его роль в истории России... чрезвычайно. Извините,
0: высоко... что я вас прерываю. А в чем, собственно говоря, разница до 93-го, после 93-го?
1: Ну, это не я сказал, не я это оцениваю, но я к этому присоединяюсь, я с этим согласен. Я так предлагаю, что он был значительно травмирован тем, теми событиями, кровавыми в том числе что произошли в девяносто году в Москве. Да, указ знаменитый 1400, который был признан неконституционным, да. Его, так сказать, его попытки остановить вот эту фронту со стороны такого прокоммунистического Верховного Совета, его борьба против Компартии. Здесь много всего. Я у нас, конечно, мы не собираем, мы не думаем, наверное, Алексей своим всю программу, конечно, говорить об этом. Нет, но...
0: конечно, нет.
1: Ельцин, для меня Ельцин человек, который, в общем, в каком-то смысле опережал время и свою страну в попытке в попытке, как бы, привить ей демократию. Да? К сожалению, это оказалось невозможным, потому что. Страна была, и народ, в общем, в большей части, конечно, был не готов к такому крутому повороту. И вот эти, так сказать, бациллы советского менталитета, они мешали вот этому, так сказать, демократическому процессу. Да? И в этом была известная трагедия всех нас, и страны, и Ельцина и тех, кто его окружал, и тех, кто пытался проводить экономические реформы, но он очень мужественно брал на себя ответственность, когда были нужны эти реформы, которые вывели, в общем, Россию, в стоящую, стоявшую у края пропасти. Да? И я считаю безнравственным сегодня упрекать эти 90-е, которые ассоциированы с Ельциным, в том, что он что он допустил, так сказать, вот обвал, что он привел к обнищанию. Мало кто хочет серьезно разбираться в том, что тогда происходило. А я, в общем, помню эти времена. Я уже был в очень зрелом возрасте. Тогда... Я тоже помню. Да, поэтому никто не мог взять бы на себя ответственность за то, что было... приходилось делать на сломе этих лет, на сломе 90-х, да? И то, что Ельцин это сделал, это останется в истории так сказать, великим политическим жестом. Он был политиком. Понимаете? Он, умел, он умел прощать, он умел защищать, он умел защищать свободу слова. И мы все этому должны быть благодарны, особенно на фоне того, во что входит сегодня Россия, так сказать, со всеми ее рестрикциями и запретами, да. Он умел прощать, он умел извиняться. Я не помню в истории вот так вот откровенно России, чтобы глава государства российского мог бы на всю страну извиниться перед своим, попросить прощения у своего народа. А мы это помним. 31 декабря 99 года он попросил россияне простите меня. Я бы хотел дожить до времени, когда нынешний президент хотя бы отчасти э, решится попросить извинения у россиян, да? Вот это сделал Борис Николаевич Ельцин, и за это мы ему должны сказать спасибо.
0: Ну, то есть, если резюмировать, получается, что до 93 -го года, пока он расчищал пространство от э, наследия, Советского Союза, сейчас не будем оценивать плохое оно или хорошее, он был хорош. А потом, когда нужно было что-то на этом месте строить, вот тут уже проблемы возникли. Или нет?
1: Ну, это как-то вы очень утрируете, Алексей. Он не защищал пространство, а он пытался, так сказать, обустроить его, спасти его, а не защищать. Понимаете? Защищать. Защищал он пространство к сожалению, не очень удачно начав, так сказать, войну чеченскую первую. Это да.
0: Но это 95-я уже, а не 95-й. Да,
1: ну это, я говорю, это 95-е, да. Но я, кстати, вот спасибо, напомнили, я не упомянул эту драму Чеченской войны, который, за которую, конечно, Борис Николаевич тоже несет ответственность, потому что доверился своим, так сказать, своим генералам, да, в частности, Павлу Грачеву. Вот, так что вот так.
0: Нет, просто, понимаете, я опять-таки вот читал разные мнения, я понимаю тех людей, которые сейчас сидят перед радиоприемником или смотря вот YouTube-трансляцию, кстати, присоединяйтесь, если до сих пор этого не сделали, они вот расчертили вот эти две колонки, в одной поставили плюсы, в другой минусы. Ну, вот я плюсы отдаю вам, потому что вы изначально выразились, что его, так сказать, всемирно-историческое значение было велико, и вы оцениваете его положительно. А в минус я бы поставил развал промышленности, потому что вот та самая промышленность, которая, ну, может быть, там она производила не совсем нужные вещи уже для рыночной экономики, но тем не менее она кормила множество людей, которые потом вынуждены были что делать? Ну, например, челноками работать. Как, кстати, и мои коллеги ученые, я же ушел из института, когда начались вот, собственно, эти события, до да? Обнуление доходов, ну, отчасти, конечно, это наследие советского времени. Тут спорить не приходится. Выборы 96 -го года, которые сомнительны по, собственно, по механизмам, да. Дальше не самостоятельная политика и ориентир, ну, так скажем, ориентир на Соединенные Штаты. Это тоже не всем нравится, хотя тут тоже разные мнения могут быть. Ну, и войны, и разгул терроризма тут определенно, да? А, а вот давайте вторую колоночку нарисуем. Или если вот что-то в моей колоночке вам не понравилось, я готов, собственно, выслушать. Я думаю, что наши радиослушатели тоже вас послушают интересом. С большим гораздо.
1: Значит, ну, я просто начал с самого начала. Я не собираюсь сейчас разбираться с нарисованными вашими галочками по, по колонкам. Но скажу одно. Если вы помните, как вы говорите, вы тоже, так сказать, стали одной из, так сказать, жертв, может быть, да, так себя называете этого времени, уйдя из института, то вы помните, что разва промышленности совершенно не время Ельцина, это время Я концерт. оговорился,
0: я оговорился, что, ну, просто, понимаете, как-то, вот смотрите, у нас есть с вами... Нет, не, да, не, да, давайте, да, давайте... не спорим, не, давайте, да, давайте, говорите, не, говорите.
1: Давайте по, говорите, да. по, по гамбургскому счету, Алексей. Угу. Давайте. Оговорки остаются, так сказать, и они висят на заборе и потом на них ссылаются. То, что вы сказали, не соответствует действительности. Я говорю сейчас очень мягко. Развал промышленности начинался в 80-е годы, и мы прекрасно знаем, на фоне чего это происходило. Да? Ну что, мы сейчас будем это повторять, так сказать? Падение цен на нефть, гонка вооружений, Чернобыль. Я, видите ли, сам, в общем, работал в институте, который... Работал в... ну, я, я работал на атомных станциях, да, я вообще занимался э, там, вторым контуром э, автоматикой второго контура атомных станций. Работал на таких же реакторах, как, э, как Чернобыльская станция РБМК. Да? Я прекрасно помню, я сейчас могу далеко зайти в этом, да, но я прекрасно помню, что именно, э, так сказать, абсолютное непонимание процессов, происходивших, Тогда вот, промышленности и науки привело к, к этому краху. Да? И ответственность за это не несет вообще в принципе руководство Советского Союза. Уже начинает, кстати, времен 70-го года, Афганистан и так далее. Так что не надо вешать на Ельцина то, что к нему не относится. У него, слава богу, столько грехов, что, в общем, лишнее ему не надо вешать. Да? Вот, поэтому э, беда вот в чем, что мы не хотим знать истинную историю. Сегодня э, с подачей его преемника утвердилось клише, что там, так сказать, ураганили в 90-е, проклятые 90-е. Естественно, никто до конца не договаривает, но это все имя ассоциируется с Ельциным. Это нечестно. Это нечестно. И авторы этого главного клише лукавит, когда он все относит на 90-е годы. Он сам работал в Питере в те годы. Да? И он прекрасно знает, что характер его работы в общем, немножечко не соответствует тому, на что он кивает. Так что давайте сейчас мы эту тему не будем углублять. Да? Хорошо. Мы уже достаточно много про это говорили. Ельцин, все, ну, поскольку это мое свое мнение, я вам скажу так. Ельцин это глубокая, драматическая, историческая, по своему значению, фигура российской истории. И повторяю, еще много лет должно пройти, чтобы оценить его подостоинство, его роль, его роль в становлении нынешнего так сказать, режима. И, кстати, я лично в общем, считаю, что огромной исторической ошибкой было назначение преемника.
0: Ну, кстати, да, вам, вам тут в чат Ютьюба пишут об этом, что, кстати, ставя именно этот минус как главный Борис Николаевичу. Абсолютно, что он...
1: Абсолютно Да-да, ну, да, такой тогда,
0: есть.
1: К сожалению, он уже тогда, на мой взгляд, переставал быть самостоятельной политической, сказать, фигурой, действующей, действующей, как бы, независимо от того, что вокруг нее делалось. Но при этом, повторяю, повторяю то, что я сказал в самом начале, он понял вовремя, что его время ушло. Вот ушло это время, и нужно уходить, вовремя уходить, иначе страна скатится в очень глубокую бездну. Я это транслирую на сегодняшнем состоянии нашей с вами, Алексея, страны. Нужно вовремя уходить. Давайте следующий
0: тему. Да, единственное, что я, так сказать, небольшую ремарку, то, что многим не нравится с другой стороны, то, что все-таки преемник, как вы говорите, Ельцин-центр построил, и он функционирует. И это, кстати, многим это не нравится. Но это другой вопрос уже, но тем не менее. Так, давайте действительно, вы, вы сами перешли, мостик-то построили уже на следующую тему, вы говорите о том, что сейчас состояние страны у вас тоже вызывает некую тревогу, и намекнули даже на то, что и преемник, и, видимо, вы имеете в виду президента Путина, слишком долго засиделся, надо вовремя уходить и так далее, в этой связи. Пожалуйста, подведите итоги того, что произошло. Что было 23-го, что 31-го, чем одно отличается от другого. Наверняка вы это анализировали, и я думаю, что интересно всем будет послушать.
1: Uh, ну, 31 января, в общем-то, уже останется как одна из верх такого нынешнего периода истории. Ну, вообще, 20, сказать, события 23 января и 31 января, я думаю, вообще дали серьезный, я бы сказал, такой задел на повестку 21 года. Да? Но если начать с конца, как бы пытаться это анализировать, то я думаю, что, что мы находимся вот уже в процессе, так сказать, предвыборной парламентской кампании. Вот я буквально э, перед тем, как, значит, вот войти в эфир... Э я живу сейчас за городом, в райдском домике, там у меня телевизора есть, в телевизор, Москве его нет. А вот здесь я посмотрел, вдруг я наткнулся на программу там, на НТВ, где в ток-шоу Норкина, по-моему, уже обсуждается будущее, выборы. Причем уже обсуждается расклад сил и то, как нужно помешать «Единой России» получить большинство в парламенте. Выступает, так сказать, там, представитель «Справедливой России», объясняет, почему они там, так сказать, объединились еще с двумя левыми партиями. Да? Слушайте, мы этих речей не слышали давно, чтобы откровенно на федеральном канале стали объяснять, как нужно помешать единой России получить большинство. Обратите внимание, это мы слушаем вот же на следующий день после того, как мы обнаружили, что авторитет и роль, так сказать, нынешней власти базы, которой является как бы ядро сторонников власти которая объединена под крышей единой россии оно обнаружила свою в общем как бы не, не то что неустойчивость а как бы вам сказать провал своей легитимности в каком то смысле с точки зрения авторитета теперь возвращаясь перед первым смотрите мы лично для меня Довольно забавным было вот что, что э, еще раз люди увидели, что то, что им объясняет э, президент Российской Федерации, до сих пор боявшийся назвать э, Алексея Навального по имени, называют берлинским пациентом, который, ну кому он нужен, этот берлинский пациент, вдруг, Обнаружили, что под лозунгами защиты этого пациента или требования его, так сказать, освободить от несправедливого наказания, вынуждена власть столицы великой державы перекрывать центр абсолютно в условиях отсутствия закона, введения закона о чрезвычайном положении. Алексей, вы понимаете, я сегодня я подготовился, я вот даже, так сказать, зашел в закон о чрезвычайном положении да, и обнаружил, что вчера были введены в действие элементы этого закона, который не был введен.
0: А, да? Вчера... как... и... Извините, а? пожалуйста, но ведь метро перекрывают, и когда, например, бессмертный полк идет, тоже центральные станции закрывают, Нет. Или, да, что, нам, или вы какие-то еще нам, меры нам, имеете в виду?
1: Подождите, нам объясняют. Во-первых, вот такого перекрытия не было, чтобы метро перекрывали и улицы перекрывали все ведущие в центр. И нельзя было по ним ходить, э, гражданскому населению. Ограничивались возможности прохода людей к своим квартирам, да, к своим домам. А, такого не было не, не надо здесь кстати вы зря Нет, говорите. я
0: про метро только сказал И действительно ну, я про это помню. метро
1: а вы помните эту красивую картинку со всеми так сказать, улицами которые вели с севера из запада с востока в центр да? обыски так сказать проверка документов вот это все элементы вот закон о положения от 2001 года статья 12 статья 11 да? они не были введены И вообще ссылки на то, что это можно ввести, вот ссылаясь на какое-то мероприятие, это говорит о том, что власть, в общем, на самом деле реально должна сегодня оценить влияние этого человека на, на людей, а не, 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 так сказать, ссылаться на то, что вообще, кто его знает, кому не нужно. Это, это немножечко недостойно для власти. Да? Кроме того... Вот я слышу, так сказать, сейчас выступление сегодня Дмитрия Пескова, который э, объясняет нам, что, ссылаясь на видео, которое ему, видимо, продемонстрировали избиение людей, что нельзя обобщать, вот я сейчас читаю, нельзя обобщать случай избиения, потому что много было достаточных хулиганов и провокаторов. Значит, кроме двух там фейковых показав видео, где какой-то парень сбит и явно постановочно об этом даже говорил ваш главный редактор, вообще я не видел. Я провел вчера весь день, извините, мог себе позволить весь день смотреть эти репортажи в прямом эфире. Я не видел этих провокаторов. Я не видел их, но я видел огромное количество избиений, брутальных, особенно в Питере, ну и в Москве, конечно, тоже, и в Казани просто чрезвычайно. Слушайте, обобщать, может быть, и нельзя, но так разберитесь с этими избиениями. Дальше лексика. Постоянно уже наши с вами коллеги, вот реально Новости, я тут видел, э -э, говорят о запрещенных мероприятиях. Друзья, ну вы выбирайте, так сказать, правовые основания для своих реляций. Оно не санкционировано. Они незапрещены. Оно не незаконно. Оно не является незаконным. Оно не санкционировано. Мы находимся все еще под крышей Конституции Российской Федерации. Основной закон. И вы помните 31-ю статью этого закона, да? которая позволяет, так сказать, мирную демонстрацию. Да? А нам объясняет, что нельзя, это незаконно. Говорит тоже Дмитрий Сергеевич Песков. Я бы хотел, чтобы Дмитрий Сергеевич... Еще раз обновлю, он не говорил
0: это. незаконно, он не так говорил. Он говорил, на провокационные действия власть отвечает жестко в рамках закона. Я цитирую, я себе выписал.
1: Вот я тоже видел. А несогласованные акции, он тоже это говорил. Он говорил про несогласованные акции. Он, да. он, он незаконные...
0: незаконные не говорил, нет.
1: Незаконные акции он говорил.
0: Говорил? Да, ну... Может, да? я не видел, да. Ну,
1: давайте посмотрим. Ну, смысл вот такой. Он... У нас, понимаете, введен в оборот, Алексей, Проблема в том, что мы перестали, как вам сказать, понимать смысл слов, которые мы говорим. Мы просто перестали вообще слушать. У нас язык, я бы сказал, такой тоталитарный, да, авторитарный. Да, вот запретила власть все, это незаконно, да? А законно ли запретила власть, уже никто не разбирается, да? Вот в чем проблема, я уже не говорю.
0: Аркадий, а, давайте вот... здесь поставим небольшую точку. просто у нас настолько увлеченный и интересный разговор, что едва не пропустили новости, обязательно потом с этого же места и продолжим. Спасибо. Аркадий Дубнов, журналист в эфире «Особого мнения». 17.34 в Москве. Алексей Осин, у микрофона. Сегодня особое мнение журналиста, эксперта по странам СНГ Аркадия Дубнова. Но мы остановились на оценке протестов. А у меня вот всегда к людям вашего строя мысли такой вопрос. Ну вот предположим... У меня э, точка зрения другая. И я, сотоварищи, в которых набралось, ну, предположим, тысячу человек, э, пришли туда, куда вы хотите идти, и встали, вот, чтобы вас не пустить. Вот как быть в такой ситуации? Просто ведь на нас тоже распространяется 131-я статья Конституции, равно как и на вас. Что делать? Как такие ситуации разруливать? А их пока, правда, не было, но тем не менее, гипотетически.
1: Ну, я не очень понимаю, зачем вы будете. Со своими сотоварищами, Но, со своими тысячами приходить. Ну, Придите на свою демонстрацию.
0: Ну, просто... Я вообще
1: хотел бы видеть искреннюю демонстрацию сторонников власти. Искреннюю, а не демонстрацию, собранную бюджетников. Да? Выйдите, пожалуйста. Разве вам запретят? Конечно, не запретят. Выйдите. Пожалуйста.
0: Нет, нет, я к тому... Я, я вообще не про себя, я вообще об этом. Ну, вообще, да, Но да, вот да. людям не нравится, условно, что говорят вот, другая сторона. И они именно хотят вам помешать, и для этого выходят. Вот в чем вопрос. То есть власть же для того и существует, помимо вот этой репрессивной деятельности, о которой вы говорили, для того, чтобы вот хотя бы таких людей, например, развести в стороны. Это же тоже важно.
1: Вы понимаете... Роль этих людей, которых не хотят нам, э, людям моего строя мысли, сказать то, что они хотят, выполняет власть, выполняет полиция. Понимаете? <свят> и гораздо больше, чем у вас. Вот они выходят и мешают людям моего строя мысли выйти и сказать откровенно то, что мы думаем. Да? А мы над властью, понимаете, вчера мы видели, вот, то есть мы, люди моего строя мысли, вы очень изящно это выразились, а мы... Опускаем власть в смеховую стихию. Люди смеются на власть, Они говорят уже хоровод вокруг этих полицейских. да? Просто по бахтину. Карнавальная стихия. Понимаете? Люди перестали уважать власть. Власть почему-то приняла за естественный ход вещей лгать. Смотрите. Вчера, то есть сегодня главка МВД по Москве сообщил, что Вчера в Москве было две тысячи протестующих. Алексей, две тысячи. А УВДНФ сообщает, что уже задержано было восемьсот два человека. То есть фактически каждый вышедший по данным полиции был задержан. Слушайте, кому верить, Алексей? Кому верить?
0: Ну, я думаю, что вы сами выбираете, кому верить, правда? Нет,
1: ну вот я задаю риторический вопрос. Вы же задаете мне вопрос? Я вам задаю вопрос. Ну, наверное, наверное. я верю ОВД-инфо. А знаете еще почему? У меня вчера там дочь работала. 24 часа помогала, так сказать, принимать звонки. Да? Ну, не потому что, если бы ее не было, она еще студентка, она еще не может, кстати, раньше она не ходила, да? Но она очень ответственный человек. Так вот, ну, слушайте, ну зачем же нам врать? Две тысячи.
0: Ну, ну так всегда бывает, одни говорят две тысячи, а другие говорят двадцать. А а Рейтер сказал 40 тысяч по, по 23 числу.
1: Рейтер – это вообще иностранный агент, Алексей. Забудем про
0: Рейтер. Нет, это просто иностранная компания, не агент.
1: Ну, слушайте, ну, мы сейчас, конечно же, шутим. Чего вы верите Рейтеру? Нет, я никому не
0: верю. Я говорю, что есть разные оценки. То есть
1: вы власти не верите?
0: Я никому не верю. Нет, вот. никому. Вы... Я знаю, что власть, власть. преуменьшает, а числе... оппозиция а преувеличивает.
1: А зачем она преуменьшает? А зачем оппозиция
0: преувеличивает?
1: Послушайте, потому что первое врет власть. Чего, слушайте, Они запрещают выходить, они преуменьшают, они становятся смешными, они обнаруживают, что когда сверху нам обещают, что это никто, и звать его никак, выясняется, что против него вся городская, столичного региона, полиция, плюс Омон, они все выходят, чтобы им помешать выразить свое мнение. Да? Понимаете, в чем дело? Вот это смешно. Вот когда власть становится смешной, вот тогда действительно ситуация становится очень опасной, потому что ее уже не уважают, ее не слушают, ее игнорируют, понимаете? Вот последний пример. Ну как можно верить этой власти, если она тебе говорит, что вчера было 2000 человек? Да? Вот, и с этой точки зрения точно так же, Алексей, я просто опережаю, может быть, ваши вопросы. Вот э -э попытки наших пропагандистских, так сказать, ресурсов и некоторых записных политологов. Хорошо, я сейчас здесь, в этом домике, у меня есть телевизор, я просто гагачу, есть голос. Они постоянно по одной и той же методичке работают. Ну как же так? А вот они желтые жилеты во Франции, а вот они капитоли, так сказать, да?
0: Но да, же видим, кстати, да.
1: Вот, 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 вот. Это вы мне должны были сказать Но, видите, я а сам Нет, собираюсь. я собирался
0: просто... Собирался. Вот, да. Ну, мы
1: же прекрасно помним, что желтые жилеты э, чуть ли не Париж, э, так сказать, разбомбили к чертям собачьих. Мы же помним, что э, совсем недавно э, Капитолий, так сказать, был подвержен этому, в общем, брутальному нападению. Там выносили э, компьютеры, так сказать, подставки под э, трибуны, значит... Э, Uh -huh. Мадам Пелоси, да?
0: а... ну и как их Вы назвали что, как, как их назвали меня? аркадий как а? их назвали этих людей что? ну вот этих людей которые это абсолютно противоправные действия с моей точки зрения совершили ворвавшись в здание парламента их как назвала власть я не знаю, они... Их власть назвала внутренними террористами.
1: Внутренними, да. Но как бы они ни назвали, сравнивать этих внутренних террористов с теми, кто вчера выходил на улицы Москвы, нельзя. Ну, просто нельзя. Стыдно даже это сравнивать. А значит, стыдно сравнивать, приравнивать превентивные акции, как говорит Дмитрий Сергеевич Песков, много хулиганов и провокаторов. Стыдно их сравнивать с этими внутренними террористами. Мы видели этих ли, лиц, этих людей. Поэтому, ну что, власть, так сказать, э, э, трус опустила вчера.
0: Ну, труса. это ваша оценка. вы, вы должны Вот
1: я видел, что власть пустила труса, потому что чего-то она боится. Да чего она боится? Она боится того, что ей скажут в лицо, вы нарушаете закон, вы игнорируете свои же, свою же конституцию, как говорили советские правозащитники, выходя 10 декабря на Пушкинскую ту же площадь. Понимаете, в чем дело? Ну, уже неловко за эту власть. Уже мне хочется, чтобы вышел, наконец, Владимир Владимирович и сказал, да, извините, я это недооценил, недооценил. Мне действительно его надо посадить. Смотрите, что он сделал. Он в тюрьме, а за его, так сказать, спиной они выходят, да? И они что делают, да? Конечно, его надо посадить. И я отдам это указание. Как он сегодня отдал указание... Судам и прокуратуре, сейчас одну ремарку сделаю, Судам и да, прокуратуре, да, немножко изменить оценку, так сказать, обвинений в терроризме. Меньше, значит, сажать, считать их в уголовные преступления, а сначала считать, подводить их за призыв к терроризму к административному нарушению. Да? И он, он сказал, изучите опыт применения судами этого закона. Сегодня его, так сказать, указания. Да, он дал указание судам. Вы понимаете, что я хочу сказать? Он да, дал понимаю, указание да. судам, судам да, э, рассмотреть эту практику. Ну ладно, он дал бы указание Генпрокуратуре, ну ладно бы Следственному комитету, он дал указание судам. И после этого, если кто-то будет сомневаться, что у нас суды абсолютно находятся под управлением Кремля, сомневаться им не приходится. Хотя это на самом деле было э, решение в сторону либерализации применения судами этого закона. Вы понимаете, да? Вот такая забавная так кстати, петрушка получается сегодня. Ну вот, и дальше я еще вот что хочу сказать. Кстати, благодаря вашему главному редактору он напомнил, что то, что как значит, власти реагируют на вот эти несогласованные акции или вообще делая их несогласованными, от этого много будет зависеть от очень важного мероприятия, которое предстоит... В конце февраля, 27 февраля, в субботу, между прочим, так получается, наверное, наверное будут организовывать, пытают, попытки организовать марш памяти Бориса Немцова. Шесть лет будет 27 февраля, как убили Бориса Немцова. Да? Я вам скажу честно, по, значит, согласуют, не согласуют, я пойду. Просто я пойду, понимаете, да, как очень многие люди моего, так сказать, образа мысли. Аркадий, говорят. но
0: вы учтите, что это могут расценить как призыв, и как бы вот здесь радио, которое в этом плане держит нейтралитет, должно от этого а, да, откреститься, извините. Я сказал, да. что
1: я пойду, я сказал, что я Окей, пойду. да, да, я да. Пойду, да. Вот, ну вот в этом, в этом смысле мы должны, конечно, быть, в общем, ответственны перед самим себе и перед, в общем-то, некоторым образом порядочности. вот В смысле порядочности. Вот Я обещал своему другу Алексею Малашенко, чей замечательный пост, короткий, стоит у вас на сайте. Да? Я с ним вчера немножечко подискутировал, когда он в конце написал, мне кажется, имеет прямое отношение к предмету нашего разговора. Он написал, что, в ну, общем, типа, рефрен такой, что в, общем, в России всегда было так, как есть, ничего не изменится, все бессмысленно. Да? И Представьте себя, вот станет э, хороший, э, безупречный, э, некоррупционный Навальный президентом. И что, скажет он, не будет все то же самое? Я ему говорю, Леша, я с тобой не согласен. Что называется, Сократ мне друг, да, но истинно дороже. Но разве сейчас э, речь о Навальном? Я вспоминаю этих случаях одно и то же. 25-й первый день. Я вспоминаю Эдуарда Бернстейна, ренегат социал-демократа, который написал, за что его проповедует Каутский, а потом и Ленин. Я в школе в институте учил философию по Ленину, извините, все помню. Так вот он говорил, что цель не что? Главное – процесс, говоря о демократии. Да? А большевики, как известно, поставили ради цели, так сказать, миллионами трупов устилали этот путь. Вот цель нашей сегодня – попытки сделать путь движения России законным законным, а не беззаконным, как продемонтировала власть, начиная, так сказать, с недоказанного с точки зрения власти отравления Навального, с абсолютно удивительного, так сказать, Химпсонского суда, а уж не говоря про арест его задержания в аэропорту, понимаете? Ну, вот, вот так нельзя, исходя из этого, я считаю, что речь не о Навальном. Я много раз с ним не соглашался и публично, и у вас, так сказать, в эфире, да, но то, каким образом, так сказать, насилует закон, преследуя человека, которого наша власть не хочет называть по имени, это недостойно власти цивилизованного государства. Вот что я хочу сказать. Поэтому и Лёше говорю, Лёша, дело не в том, Алексей Малашенко, дело не в том, на мой взгляд, это, так сказать, мое мнение, будет Навальный или не будет президентом, да? А дело в том, как мы, пытаемся ему помешать э, демонстрировать свою политическую линию и, так сказать, вести за собой своих там, сторонников, э, числу которых я не принадлежу. Да? Вот и все. Вот это то, что мне казалось важным сказать. Алексей.
0: Аркадий, спасибо. Даже не буду не заключать, не задавать еще вопросы, потому что осталось совсем немного времени, буквально полминуты. Я вас благодарю. Аркадий Дубнов, журналист, эксперт по странам СНГ, был сегодня гостем особого мнения, которое, собственно говоря, вы и выслушали, я просто добавлю, что в 19 часов в этой же студии появится политолог Кирилл Рогов, разумеется, тоже дистанционно. Ну а в 20.00 в программе «Полный Альбац, историк НКВД КГБ Никита Петров. И в 21 час личный прием с Евгением Ройзманом. Спасибо.